0: Ahoj, je tu další první středa v měsíci a sní podcast mezi náma holkama, tentokrát na téma Opravdovost v životě. Já jsem nedávno dostala pozvánku do kongresu plného vůní, letos na téma autenticita, abych se stala jedním z jeho řečníků. A protože mě ta pozvánka hodně nadchla, polichotila mi, tak jsem se nad tím tématem dost dohloubky zamýšlela, pro ten samotný rozhovor, ale i sama pro sebe, protože každá takováhle příležitost je i pro mě samozřejmě možností k dalšímu posunu a růstu v rámci mojí profese. A tak jsem si řekla, že bych to mohla propojit i s tímhle podcastem a že bych vás mohla třeba i touhle cestou pozvat, abyste si v září tenhle kongres určitě vyhledali, protože bude ke shlídnutí zdarma a myslím, že ty témata a řečníci tam budou stát za to. A to neříkám, protože jsem jedním z nich, ale protože vím o několika dalších jménech, který tam budou figurovat. No a teď už k tomu, čím ten náš rozhovor s Tereskou, která kongres pořádá, začínal. První otázkou bylo, co je pro mě autenticita a co pro mě autenticita není. Pro mě opravdovost, řeknu to trošičku jinak než v tom rozhovoru s Terkou, abyste případně v tom rozhovoru se mnou našli i něco jiného, než tady dneska budu říkat, pro mě autenticita je mimo jiné svoboda mojí duše, svoboda mýho vyjádření. A toho, abych se nestyděla projevit svoje vnitřní nastavení, tak jak je, bez hodnocení, bez strachu, co si řeknou ostatní. Je to pro mě vymezení si hranic místo bezmezného zavděčování se všem. Je to pro mě to, že umím naslouchat sama sobě a to, že sama sebe znám a že si připouštím být v každém období života taková, jaká právě jsem, protože já nejsem stejná jako před deseti lety a nejsem stejná jako budu za x měsíců nebo let a je nesmysl se vlastně neustále ohlížet dozadu, a nebo se dívat dopředu, což je další bod, který bych ráda v rámci tady toho podcastu a tady toho tématu zmínila, protože já jsem byla člověk, který hodně rád a hodně dobře a neustále plánoval a dokonce mu ty plány i většinou vycházely, ale teď z dnešního pohledu vidím, že jestli v něčem autenticita není, tak není v tom, když se příliš ohlížíme do minulosti, anebo si příliš kreslíme a rýsujeme budoucnost, protože potom nežijeme v tom svém opravdovém, autentickým, dnešním, současném já v té přítomnosti, ale žijeme ve svém minulým já, převtělujeme se neustále do té své minulosti, anebo Odbíháme a předbíháme do budoucnosti, k tomu svýmu budoucímu já, ale tam ještě nejsme a potom se stává to, že v té přítomnosti neumíme být šťastný, neumíme být spokojený a neumíme uh, si říct dost Nic nám nestačí, nic nám není dost dobrý, protože tam pořád jsou nějaké ažpaky, pořád jsou tam nějaké zklamání z minulosti, pořád je tam něco, co tam nesedí, ale přitom, když se uvolníme do té svojí opravdovosti, tak naopak zjistíme, že teď, tady a tak, jak to je, je všechno naprosto v pořádku. Tenhle podcast se mi zatím točí úplně skvěle a krásně sám plyne, protože to není něco, u čeho bych si potřebovala udělat výpisky z nějakého videa nebo rozhovoru, který se vámi chci sdílet. Je to něco, co opravdu říkám z vlastní zkušenosti, z vlastního života a co jsem se hodně naučila až za posledního zhruba tři čtvrtě roku, po svém potratu v druhém těhotenství, který nastal vlastně v půlce toho těhotenství, takže v pokročilejší fázi. A samozřejmě to pro mě bylo obrovský trauma a otočilo mi to život na ruby, otočilo mi to myšlení na ruby a to, k čemu jsem se dřív neodhodlávala a na co jsem si netroufala nebo na co jsem neměla sílu, tak k tomu mě to posunulo velkou rychlostí vpřed a za to jsem dneska zpětně moc vděčná a jsem z toho často až skoro dojata a říkám to i v rozhovoru s Terkou v rámci kongresu, protože jsme tam řešili i právě téma plodnosti žen a ženských traumat. A já k tomu chci říct jednu další věc, která právě navazuje na autenticitu a to je to, že my často u z těch těžkých zkušeností, v těchhle z těch těžkých obdobích a taky potom po nich v setrvačnosti si říkáme a bereme je jako něco, co se nemělo stát a Tímhle způsobem si v našem životě a v naší mysli vytváříme mezeru, prázdnotu, bolest a jizvu, která je nezhojená, která je nepřijatá, neléčená. Je to něco, čemu se vlastně pořád neustále bráníme a vzpíráme, přestože už se to stalo a nelze to odestát, tak s tím bojujeme. A to si myslím, že je obrovská chyba a je to právě krok proti opravdovosti a proti tomu uvolnění, protože z mýho pohledu bychom měli spíš sebe i svůj život přijmout se vším, co do něj patří, se vším, co přináší. To je to, jak to má být a to je to, co se má dít a teď se nebavím, úplně o nějaký karmě nebo osudu. i když já tady těm věcem poměrně věřím, ale bavím se o tom, že i z reálného rozumového pohledu tyhle zkušenosti a tyhle zážitky k nám zkrátka patří. Jo, zkrátka něco se v našem životě odehrálo, co nás překvapilo, nemile, co nás zranilo, ale tahle zkušenost nás dneska dělá takovýma, jaký jsme. A naši budoucnost si vytváříme právě dneska, právě v přítomnosti a právě na těch pevných základech, který si stavíme zkušenostma a který si stavíme právě i třeba těma traumatama, kterými jsme si prošli. Tady chci zdůraznit to, že každý trauma je potřeba si zpracovat je správný prožít si truchlení, je rozhodně na místě věnovat čas a pozornost sám sobě, protože právě tou péčí o sebe a tím, že obrátíme energii a pozornost do sebe, se o to líp poznáváme, o to víc prohlubujeme tu zkušenost a obracíme ji v posilující energii právě z toho traumatu. Takže... Tady vás chci povzbudit k tomu, abyste se na ty bolestné části svýho života nedívali jako na křivdy, jako na chyby, jako na něco, co by ve vašem životě nemělo být, protože ono to tam má svoje místo a je jenom na vás, jakým způsobem tady ty zážitky, prožitky a zkušenosti uchopíte. A pak, když najdete laskavost vůči sobě a svýmu životu. Když sobě a svýmu životu řeknete ano, bez podmínek, tak potom možná zjistíte, že kámen úrazuje taky v tom, že víc plníte přání a představy ostatních nebo jejich nároky, než to, co byste si vnitřně přáli a to, jak jste vnitřně autenticky opravdově nastavený. Já jsem pořád žila v tomhle tlaku, pořád jsem se deptala tím, co si kdo myslí, nemyslí, vytvářela jsem si scénáře, dělala jsem práci za ostatní, na nikoho jsem nebonzovala, všechny jsem spíš kryla, chránila, všem jsem chtěla pomáhat, až to došlo u mě dlouhodobě k takovému permanentnímu vyčerpání, k úzkostem, k různým Psychosomatickým problémům, k pochybnostem o sobě, o svém zdraví, k strachům. A cesta ven byl vlastně paradoxně ten potrat a ten šok, protože já jsem najednou se opravdu ve svém životě zastavila, a uvědomila jsem si, jak jsem celou dobu mimo tak nějak chronicky, aniž bych si to uvědomovala. Určitě znáte takový ten pocit, kdy si říkáte, že máte všechno, že máte super práci, máte rodinu, zaplať pámu, jsou všichni v pořádku, že si nemáte na co stěžovat a tak si nestěžujete, protože vám to připadá jako rouhání. A já jsem přesně v tomhle módu roky fungovala a opravdu do určitý míry, jsem samozřejmě byla spokojená a měla jsem všechno a mám hojnost kolem sebe a jsem za to obrovsky vděčná. Ale až ve fázi toho traumatu a v tom boji za to, abych to zvládla a abych z toho právě vyšla silnější a ne jako doživotní chudinka, která se bude litovat, a bude to právě brát jako něco, co se nemělo stát a s čím se nikdy nesmíří, tak v tomhle období jsem si najednou konečně byla ochotná a schopná přiznat, jak moc mimo sebe jsem předtím fungovala, že já jsem dovolila ostatním, aby mě štvali, aby mě vyčerpávali, aby mě hodnotili. Já jsem jim dovolila tady tohle všechno, protože jsem se to připouštila. Ale dneska už tady s tímhle nadhledem to beru tak, že pro lidi je hodnocení ostatních a posuzování toho, jak co dělají a v jaký kvalitě naprosto přirozená věc, která vychází z toho, že je mnohem jednodušší a pohodlnější posuzovat ostatní, než se zahloubat sám do sebe, podívat se na to, co já můžu ve svém životě změnit a udělat líp a pustit se do akce. A s tímhle s tím já se dneska dívám na jakýkoliv potenciální hodnocení ostatních lidí, protože pro mě dneska už to, Můžu říct opravdu upřímně, je nejdůležitější to, jestli chodím já sama za sebe a se sebou s čistým svědomím večer spát a jestli stejně tak můžu vstát ráno z postele. A pro tohle se snažím dělat to nejlepší a jediný podstatný je, jak vnímám já sebe sama Čímž nechci říct, že mě nezajímá žádná konstruktivní kritika nebo dobře míněná a slušně vlídně formulovaná rada nebo tip, Řeči spíš o tom, že když jdete ven na světlo s takovým tématem, jako je potrat a já jsem ho zpracovala poměrně podrobně ve svém e-booku a v online kurzu pro ženy v rámci Vypni hlavu, tak si přirozeně říkáte, jestli to lidi přijmou, jestli si někdo neřekne, že to už je moc, že je to morbidní, proč vytahují takhle soukromí věci. A já jsem samozřejmě tyhle myšlenky měla taky, ale nevzdala jsem se a ujistila jsem sama sebe, že je to můj život, moje zkušenost a já se s ní můžu naložit úplně jakkoliv, uznám za vhodný a to, že já jsem se tuhle bolestnou část svýho života pokusila proměnit v něco, co by mohlo pomáhat dalším ženám a dneska už můžu s velkým vděkem a úlevou říct, že se tak děje, tak o tom jsem si mohla rozhodnout jenom já sama a já jsem vzala tuhle odpovědnost do svých rukou a dneska jsem za to nesmírně ráda, protože tyhle témata jsou v naší společnosti pořád hodně, hodně velký tabu. Ženy se stydějí za tyhle traumata, jako za nějaký selhání, za méněcenost, a místo toho, aby potrat brali jako moudrost přírody, jako něco, co prostě k některým těhotenstvím patří, stejně jako k jiným fyziologický průběh a porod a to zdraví miminko na závěr, tak tyhle ženy mají pocit, že by se s tímhle měly někam schovat, že by o tom neměly mluvit, že by to měly prostě ve svém životě nějak zazdít a jít dál, pokoušet se o další miminko co nejdřív a potom na tohle úspěšně zapomenout a dělat pozbytek života, že se to nestalo. Ale já jsem naprosto přesvědčená o tom, že naše tělo a pochopitelně i náš mozek, naše podvědomí si všechny tyhle věci velmi dobře pamatuje a pamatuje si je doživotně. A nejlepší cestou, jak jít dál a žít spokojeně, žít svobodně vůči tady tyhle zkušenosti, ať už to je potrat nebo jakýkoliv jiný trauma, tak je to přijetí. Přijetí toho, že právě tenhle příběh ke mně patří, právě tenhle život žiju a můžu se zaměřit na spoustu hojnosti a dobra kolem sebe. Můžu si přepnout optiku na to, pozitivní, i když tohle slovo už je asi celkem nadužívaný, a tak dejme tomu začít se na svět dívat optimističtějíc a taky na svůj život. No a potom najednou zjistíme, že vlastně dokážeme plynout, že dokážeme plynout lehce a že se dokážeme přijmout takový, jaký jsme právě teď v té naší opravdovosti. Já jsem zkrátka zjistila, že právě otevřenost a upřímnost, třeba i v rámci nějakého tabu, je obrovsky ozdravující a to nejenom pro nás jako jedince, ale myslím si, že i pro společnost, pokud se nás samozřejmě v tomhle tématu přidá víc. A já věřím, že jo. Já věřím, že co se týče různých tady těch zapovězených témat, tak začínají tát ledy kvůli internetu a sociálním sítím, kde se lidi a ženy obzvlášť združují, sdílejí svoje zkušenosti, už se tolik nebojejí se otevřeně zeptat a otevřeně říct svůj příběh a vyjádřit svoje pocity a emoce. A myslím si, že je to dobře. Myslím si, že je to... Určitě ta zdravější varianta, než sedět v koutě a říkat si, že můj život už nikdy nebude takový jako dřív, že už nikdy nebudu šťastná, protože se mi stalo něco, co nejsem ochotná a schopná přijmout. Myslím si, že je fajn, že dneska lidi, protože trauma se netýká jenom žen a jenom potratů, už vidí možnosti, jak z těch těžkých období jít ven, jak s nima zacházet a jak z nich vít opravdu silnější. No a na závěr mě napadlo sdílet několik typů, jak nalézt svoji opravdovost, aby tenhle podcast byl na svém konci i praktický. A prvním bodem, který určitě nechci zapomenout, je čas pro sebe. Aspoň pár minut denně, bez mobilu, bez počítače, Můžete k tomu použít cokoliv jiného, třeba horkou vanu, nebo nějaký svíčky, nebo aromalampu, nebo se jen taky jít projít ven. Ideálně právě bez těch telefonů a tady těch hračiček, protože to nám hodně odvádí pozornost od sebe, vlastně od veškeré reality. A To je první bod, kterým určitě je fajn začít a který je strašně jednoduchý a když se na něj zvyknete, tak potom najednou si dokážete vyčlenovat stále víc a víc času sami na sebe, ať už je to po malých dávkách, právě po těch pár minutovkách, anebo je to najednou, pak třeba hodina denně. Ani nevíte, kde ji najdete, ale prostě si ji vymezíte, protože se to pro vás stane příjemnou a hodně očistnou rutinou. Dalším typem je ptát se sám sebe na to, jak se cítím a to, co nejčastěji během dne. A jak po fyzické, tak i po psychické stránce. Jestli je mi s tímhle člověkem v jeho společnosti, v konverzaci s ním příjemně a nebo není. Jestli tady tu věc, která mi není příjemná, musím dělat anebo nemusím. A jak se cítím fyzicky, potřebuji se protáhnout, projít, potřebuji si sednout jinak a tak dále a tak dále, brát na sebe ohledy a hlavně dostávat tu pozornost k sobě. Co vám ušetří spoustu energie, je to, když si uvědomíte, že nemusíte mluvit o věcech, které jsou vám nepříjemné a naopak můžete mluvit o věcech, o kterých máte potřebu mluvit A jenom jste o tom mluvit nechtěli, protože se to nedělá, nebo protože by se někdo mohl divně tvářit, nebo byste s tím někoho otravovali a z podobných důvodů. Takže nemusím, ale můžu. To je důležitý princip, který můžete aplikovat nejenom na komunikaci s okolím, ale i na spoustu činností, kterým se věnujete, ale možná nemusíte. A typem na závěr je všímat si destruktivních vzorců ve svém chování, něčeho, co neustále opakujete, třeba v podobných situacích, co vás vyčerpává, co vás na sobě samotným štve. A tohle z toho zkusit postupně pomaličku odstraňovat ze svojí rutiny. Pro začátek stačí, že si toho začnete všímat a Potom postupně třeba přijdete na způsob, jak tady ten typ chování a reakcí nahradit za jiný a když se na to budete dávat pozor, tak si vytvoříte nový návyk, novou rutinu a bude vám v tom líp, protože tam ta zastarala už vám neseděla, už jste se třeba rozvinuli někam dál, ale tady to pořád ještě zůstávalo takovým fragmentem z vaší minulosti a pořád vás to třeba i energeticky vracelo zpátky k něčemu, co pro vás třeba nebylo úplně příjemný a tímhle způsobem se toho můžete zbavit. Protože jsem to řekla asi docela abstraktně, tak abych byla teďka trošku konkrétnější. Může se to týkat určitých reakcí na lidi, na situace nebo třeba návyků a zlozvyků a závislostí a podobných zatěžujících okolností. A to už by pro tady ten extra dlouhý podcast bylo úplně všechno. Doufám, že jsem vás v těch minutách navíc moc nenudila, že jste si v nich našli aspoň trošku inspirace. A já se budu moc těšit první zářijovou středu. Užívejte zbytek léta.